0: ...la tarde a las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Según el Instituto Geográfico Nacional de Canarias, la nube de ceniza se trasladará en los próximos días hacia La Gómera y Tenerife... Pese a que el avance de las lenguas de lava se ha ralentizado en las últimas horas, la Dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, ha ordenado ya el confinamiento de unas 300 personas de cuatro barrios de municip del municipio de Tazacorte. La lava del volcán ha cubierto ya un total de 166 hectáreas y ha destruido 350 edificaciones y 1.648 fincas catastrales mientras continúa su camino hacia el mar. La reforma fiscal y los precios del alquiler tensionan la negociación de los presupuestos generales del Estado entre los socios del Gobierno. Específicamente son reclamos de Unidas Podemos que califica estas medidas comprometidas en el acuerdo de gobierno de coalición como requisitos. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, asume que las posiciones están todavía alejadas.
2: Pero eso no quiere decir que, que nos olvidemos de las otras cuestiones y como bien... Decía usted, yo creo que el tema de vivienda suscita un consenso generalizado, no solamente en España, sino también en Europa, como, como ayer se, se vio en, en Alemania. Y ya hace ocho meses que tenemos
3: ese acuerdo de, de gobierno, con lo cual nosotros creemos que es imprescindible incluir en los presupuestos generales del Estado el acuerdo en materia
2: de vivienda. Como decía, las posiciones están alejadas...
0: El Tribunal Supremo alerta al Consejo General del Poder Judicial que las de las perniciosas consecuencias derivadas de la imposibilidad de cubrir vacantes. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo alerta de estas perniciosas consecuencias ya graves en un futuro próximo, derivadas de la imposibilidad de cubrir estas vacantes por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En una nota de prensa, la Sala de Gobierno que preside Carlos Lesmes. También presidente del Consejo General del Poder Judicial informa de que se han acordado por unanimidad a instancia de los miembros electos poner en conocimiento del Consejo General su preocupación porque la renovación no se produce y la reforma legal imposibilita cubrir vacantes. El Consejo de Ministros de mañana aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros al mes en 14 pagas con efectos desde el 1 de septiembre. Las partes acordaron la progresiva revisión del salario base en 2022 y 2023 para que alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición, así lo anunciaba hoy Pedro Sánchez.
2: Mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes para el año 2021. Y con esta subida el Gobierno lo que hace es, precisamente, seguir la senda que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos, que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo respecto al salario medio que es lo que nos fija la carta eh, de derechos europeos
0: Y el precio de la energía vuelve a subir hasta los 182 euros el megavatio hora, el segundo precio más alto de la historia por detrás del alcanzado hace apenas 10 días El salto re respecto a una semana es de casi el 22% pero comparado con, casi, con, con hace un año del 341% Mañana la hora pico quedará entre las 8 y las 9 de la noche en los casi 200 euros el megavatio hora y el tramo más barato de 3 a 4 de la tarde en los 154 y Sanidad eh, notifica 5.039 contagios y 69 fallecimientos desde el viernes. Eh, después más temas porque la sede de la Organización Mundial del Turismo no se irá a Riad, Se quedará en Madrid a menos hasta que Arabia Saudí cambie de parecer. Si acaso antes del 30 de noviembre. Y es que Arabia Saudí eh, no se presentará como candidata tras una, eh, tra después de que el pasado 15 de septiembre eh, eh, tratase la... <risa> Exteriores iniciase una, una ofensiva para llevarse la sede de la OMT a Madrid y no, y no sacarla de la capital.
4: Si Riad renuncia a presentar la candidatura, si se confirma esa renuncia, desde luego la sede de la Organización Mundial del Turismo se quedará en Madrid. creo que es una muy buena noticia, no solo para esta ciudad, sino también para España. Obviamente es la única agencia de la ONU que tiene su sede en España. Somos el, la segunda potencia turística del mundo y por tanto contar con esta sede yo creo que es bueno. Desde el Ayuntamiento de Madrid
3: inmediatamente nos pusimos en contacto, tanto con la Organización Mundial del Turismo, su secretario general, que ha demostrado siempre un compromiso extraordinario con esta ciudad, pero también con el gobierno de la nación.
0: Y es todo por ahora. Más noticias en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
5: Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo Si tienes un
3: negocio Sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes Pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar Almacenar Preparar tus envíos Y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país Para ofrecerte una solución logística integral Porque en Correos apoyamos tu negocio Sea del tamaño que sea Correos Llevamos lo que llevas dentro
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que cada semana, cada lunes... Reúne a los mayores especialistas de la materia y de nuestro tiempo para alertaros sobre los cambios que se están produciendo en la sociedad, en las empresas, en nuestro día a día. Hoy vamos a, como siempre, hacer un repaso sobre el estado de la cuestión de la ciberseguridad, pues eh, yo diría que con una de las, eh, de las empresas referentes de nuestro país y también del extranjero en materia de ciberseguridad. Digo de nuestro país porque hoy hablaremos eh, de manera especial en... Los espacios de ciberseguridad 360 con S2 Grupo. Un referente en la ciberseguridad, pioneros, me atrevo a decir, en el desarrollo empresarial de la consultoría en ciberseguridad y cuyo consejero ejecutivo, José Miguel Rosell estará con nosotros para no solo actualizarnos pues el estado de la cuestión, como decíamos, sino también para contarnos un tema apasionante y es el trabajo necesario público-privado que se desarrolla en el ámbito de la ciberseguridad, porque como luego incidiremos, esto de la ciberseguridad no es cosa de uno solo, ni es cosa de compartimentos estancos. Es cosa del de conjunto de la sociedad, entendida ella como ciudadanos, como empresas, como instituciones. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos.
2: Hoy, como digo, programa especial. Vamos a abordar uh -huh. un tema interesantísimo en este espacio que junto con CCNCERT realizamos sobre, pues eso, que la gente conozca cómo las empresas privadas trabajan con las administraciones, con las instituciones públicas, para dotarnos de seguridad a todos, básicamente, porque al final las instituciones públicas dan servicio a los ciudadanos, no se nos olvida.
6: Mm, efectivamente, eh, justo en la anterior entrevista estuvimos hablando con Javier Candao, que nos estuvo explicando la importancia de esa digitalización que están llevando a cabo organizaciones, instituciones, todo el ámbito, tanto público como privado, y cómo esa transformación digital, ¿no?, de la que tanto se habla, bueno, que hay que hablar de ella y hay que llevarla siempre de la mano de la ciberseguridad. Vamos a ahondar sobre esto, que es un tema interesantísimo, muy relevante, y por supuesto esa colaboración público-privada que es importantísima en todo esto, y otros muchos temas como, por ejemplo, el bueno cuál es ahora mismo el estado actual de la ciberseguridad en España, y lo vamos a hablar con una persona que sabe de ello muy bien porque lo conoce desde sus inicios.
2: Desde sus inicios. Termómetro
3: con
6: José Exacto. Miguel
2: Rosel. Pablo Sanemeterio. buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, audiencia. Pues muy bien, ¿cómo vamos a estar? Un lunes más hablando de ciberseguridad y en este caso, pues oye, con acompañados de, de otros decanos de la ciberseguridad y, como bien decís, de un buen ejemplo de colaboración público privado tan necesarios en, en
2: este país. Yo creo que es fundamental, ¿no? El tema que hoy vamos a abordar, entre otros, ¿no? La necesaria triangulación, ¿no? De los esfuerzos, pues, por sentirnos todos más seguros, ¿no? Al final... No puede ser solo materia del Estado, protegernos lo hace, pero no puede ser solo el Estado. Tiene que haber no solo una cultura sino unas acciones de uh -huh. ciberseguridad, las que llevan a cabo las empresas, las que llevan a cabo los ciudadanos y todo triangula ¿no? y una cosa acaba redundando en la otra. Bueno, pues de eso incidiremos hoy, eh, pero también como siempre, por supuesto, repasaremos el estado de las noticias que hoy no nos vamos a aproximar, bueno, sí nos aproximaremos, obviamente, a los incidentes que se producen, pero hoy nos vamos a detener un caso que afecta mucho a esa cultura sobre la privacidad sobre la identidad, algo precisamente que en este espacio Ciberseguridad 360 vamos a hablar, ¿no? La identidad de las personas, la protección del dato, nosotros somos un dato en sí mismo, ¿no? Bueno, pues de eso hablaremos en una de las noticias porque, ojo, es protagonista Facebook nuevamente. Y luego nuestra píldora Sassi, los expertos de Netscope nos van a contar cómo trabajan. Sí, nos han contado siempre en estos espacios el fundamento de su trabajo, entender cómo... Se puede proteger la nube desde la nube, ¿no? Pero siempre incidíamos mucho cuando los expertos de Netscope venían en decir oye, pero ¿cómo vosotros encajáis dentro de un, un sistema ya pues montado en cloud de las empresas y además desde la empresa, que seguro tenían otras estrategias de, de seguridad, etcétera, etcétera? Bueno, pues Federico Teti luego nos explicará un caso práctico en primera persona desde Netscope sobre cómo ellos desarrollan proyectos
3: para la para nube desde la nube. Por supuesto, siempre de seguridad desde la cloud, que es un, un lema, ya sabéis, que el futuro de la seguridad está en la nube, como dice Samu. Bueno, pues, exactamente. Exacto, no, como no, El futuro, es como si aquí mismo. El futuro casi, casi. está en la nube. O sea,
2: ¿quién no trabaja hoy en la nube? Bueno, pues, obviamente, hay que proteger los entornos en donde están las empresas. Vamos eh, ya mismo con eh, el repaso a estas primeras noticias y enseguida nuestra píldora así con Federico Teti. Y empezamos, si os parece, por la técnica para darle un poquito más de recorrido a lo que está ocurriendo en Facebook. La técnica un código ejecutado de manera remota Pablo en Apache Open Office. cuéntanos un poco
3: Pues bueno, acostumbr estamos acostumbrados a vernos hablar de vulnerabilidades en Microsoft Windows, ¿no? en el Mac, en todo este tipo de... En Azure, sí, estuvimos hablando la semana Azure? pasada. Bien, mm. Todos sistemas operativos, si te das cuenta, de pago y siempre hay un debate de si el Open Source o las versiones Linux son más seguras que las Windows, etcétera, etcétera siempre nos habrás oído decir que, que da lo mismo que son igual de seguras o igual de inseguras ¿vale? Entonces en este caso pues bueno, traemos aquí una noticia en la cual hablamos de OpenOffice que es una, libre, es una suite ofimática de, de Linux y del mundo open source igual que ha habido vulnerabilidades en Microsoft Windows o en, en Excel o en sí, paquetes ofimáticos de pago pues también los encontramos en paquetes ofimáticos de código libre y, y, y libre de, también que no, que no cuestan dinero sino que están disponibles a la gente de forma free entonces bueno, se ha traído una, una vulnerabilidad con, con su CVE y una ejecución remota de código, haciéndote llegar un documento mal formado y podían, gracias a ello, tomar control de, de tu equipo. En este caso, pues bueno, como siempre, actualizar a la última versión para, con los parches que hayan liberado los desarrolladores, corregir este fallo. Oye, Pablo, pero ¿por qué hay una
2: sensación, ahora Mónica también, por supuesto, si quieres hacer una reflexión, ¿por qué hay una sensación de que el, las fuentes de código abierto, no? Eh, son como más seguras que las que tienen copyright es decir ¿por qué el open source dicen que o, o, por, has empezado diciendo eso Dice, sí, oye no, hay una es, creencia
3: de es una creencia normalmente principalmente porque el código está disponible muchas veces cuando se habla de código abierto es que el sí. código con el que se ha programado lo puede acceder cualquiera lo puede revisar cualquiera y eh, incluso si se detecta un fallo puede proponer corregirlo cualquier desarrollador del mundo entonces, en esa filosofía más abierta y menos cerrada o menos, eh, en la que el código no está disponible, como puede pasar en estos sistemas operativos que hablamos, eh, existe esa creencia de que principalmente pues es más seguro porque cualquiera lo puede reprogramar o puede hacer el, la corrección del, del fallo y que incluso la comunidad está más pendiente de ello. En general, por eso lo, lo traigo, es que todas las distribuciones, unas veces hablamos de fallos en Linux, otras veces hablamos de fallos en Mac en Windows, todas son eh, como todo código, es propenso a tener fallos cuanto más complejo más probable que nos encontremos fallos. Entonces, en este sentido, pues bueno, una noticia más y, y que y a ver si desterramos ese viejo mito, que muchas veces hemos hablado de mitos de la ciberseguridad, pues ese es un, un mito que sí me gustaría desterrar.
6: Sin duda, como dices, Pablo, al final son una serie de mitos que tenemos y se suelen basar en algo que es real o que tiene parte de cierto, y luego sobre ello se va construyendo lo que ya no es tan real. no En este caso, como bien decías, al estar ese código abierto, ese código open source, eh, precisamente a la vista de mucha gente, ese open source puede ser gratuito o puede ser de pago. También hay eh, sistemas y software open source que son de pago, pero es cierto, se puede revisar. Entonces da esa impresión de que cuantos más ojos lo puedan ver, menos fallos habrá, ¿no? O por lo menos tienes la constancia. Y, y bueno, puedes revisar que efectivamente no hay nada raro ahí, pero eso no significa que al final todos estos sistemas con millones de líneas de código no puedan tener algún problema, como ha sido este caso.
2: Bueno, pues esta es la noticia técnica, ahora vamos con el análisis sobre identidad, otra noticia obviamente, pero que requiere un, un punto y aparte, porque es mucho lo que está pasando con Facebook. A ver, exactamente, Mónica vuelve a estar en la picota. Cambridge Analytica, al parecer, se queda como un juego de niños al lado de lo que, eh, por lo menos, está publicando la prensa estadounidense a propósito de las prácticas de Facebook que está haciendo o que está dejando de hacer, ¿no? También.
6: Sí, la verdad es que a lo largo de su historia... ...Facebook ha tenido muchos escándalos... Eh, que ...el que mencionas Cambridge Analytica... ...que seguro que los oyentes se acuerdan... ...pues ha sido uno de los últimos... ...pero bueno, siempre ha estado ahí presente Facebook... ...y cualquier noticia que sale... ...la verdad es que eh, yo creo que los usuarios... ...ya están bastante pendientes... ...ahora lo que ha ocurrido... ...bueno, es que hay una, un nuevo escándalo... ...de Facebook, que lo han denominado... ...los Facebook Files o los archivos de Facebook... ...en este caso... Se demuestra, digamos, de una forma ya más fehaciente que esta plataforma, esta red social tiene efectos nocivos sobre los usuarios, ¿no? Eh, precisamente altera su eh, personalidad, altera su estado de ánimo. Sí.
2: Por ejemplo, decían ¿no? eh, que el, la intención de agrupar ideológicamente uh -huh. o por gustos a determinadas personas, la finalidad, entre comillas, positiva que, que tenía Facebook de oye, juntar a gente y hacer comunidad, al final lo que hacía era el refuerzo de las posiciones y, es decir, extremar las posiciones de cada uno, hacer pues que uh -huh. fuesen inamovibles, es decir, radicalizar a las personas,
3: ¿no? claro. entre otras cosas.
6: Eso es. En este caso, el, el problema es que Facebook según eh, bueno revela en este caso de New York Times ha modificado el propio algoritmo para que pues tú veas unas noticias sí otras no en definitiva el feed de noticias está alterado en función de quién eres y algunas de tus noticias pues seguramente a todos nos ha pasado a lo mejor publicas algo y tú dices oye esto es interesante uh -huh. pero no lo ve nadie no tiene ninguna repercusión y sin embargo otro tipo de noticias otro tipo de publicaciones se hacen virales esa viralidad no es aleatoria, sino que este algoritmo de Facebook está modificando todo esto, ¿no? Y hay ciertas personas que se las denomina como eh, perfiles VIP que, bueno, sí que consiguen esa viralidad con sus publicaciones mientras que otras nunca consiguen llegar a nadie. Y eso es lo que está ahora mismo en el centro de la polémica, ¿no? ¿Por qué Facebook eh, modifica estos algoritmos que ya se consideran y están en el límite de la censura?
3: En este caso yo traigo un poco a colación a, a los oyentes que quieran ver el documental que hablábamos de Netflix, que también lo comentaron algunos de tus colaboradores del jueves, del dilema de la red social, en el uh -huh. cual pues oye, ya van exponiendo este tipo de dilemas sin, sin apuntar con nombre y apellidos o a... A esta organización, y a mí me llama también mucho la atención poderosamente como una de sus eh, empresas adquiridas, ya sabes que Facebook ha adquirido muchas empresas como son WhatsApp o Instagram, entre las más notables, eh, me llama la atención dos cosas, una como... Zuckerberg, por lo que comentan, ha intentado entorpecer el progreso de Instagram en pro de favorecer el propio suyo de, de Facebook. Pero otra cosa que me llama mucho la atención son los estudios que avisan de lo perjudicial que es Instagram para los jóvenes. Entonces, uh -huh. eh, eso, sabiéndolo precisamente, es una de las cosas que poderosamente me llama la atención como la responsabilidad que se le debe pedir a, a una uh -huh. dirección de una empresa tan importante como Facebook, sabiendo que un producto tuyo es tóxico para la juventud ¿Cómo sigues permitiendo sí, sí. que esté allí? El compromiso social
2: que tiene. sí, mm -hmm. estoy de
3: acuerdo.
6: Efectivamente, aquí en este caso, pues de nuevo es un estudio que está realizando Facebook, pero algunas conclusiones han salido a la luz y una de las más reveladoras y más preocupantes es esta, ¿no? En este caso, adolescentes entran en esta red social, en este caso Instagram, y al cabo de unos minutos reflejan y dicen que se sienten mucho peor. En concreto, estaba leyéndolo ahora mismo el porcentaje para deciroslo exacto, el 32% de las adolescentes chicas, en este caso, expresaron que cuando se sentían mal eh, respecto a sus cuerpos al entrar en Instagram pues les hacía sentir peor porque se estaban comparando constantemente con otras personas eh, con personas bueno famosas eh, eh, influencers o no influencers porque bueno como bien sabemos Instagram permite muchos filtros permite modificar las imágenes esto bueno no tiene por qué ser algo malo en sí mismo pero está haciendo que muchas personas que a lo mejor no tienen eh, tanta cultura como estábamos hablando eh, digital, pues se sientan mal porque no dejan de compararse y no se dan cuenta de que además se están comparando con algo que es irreal.
2: Sí, absolutamente, están creando o sea, es una irrealidad, uh -huh. ¿no? Eh, entonces yo creo que no solo hay que crear esa cultura de ciberseguridad y de eh, la protección de tu identidad digital, sino que luego va a haber que hacer una especie de reeducación eh, sobre la realidad y la irrealidad, ¿no? De los mundos Exacto. virtuales y físicos en los que, en uh -huh. los que nos movemos. Uh -huh. Totalmente.
6: El problema de los filtros El, es que no, parece una, una tontería, porque bueno, pues me pongo unas orejitas, me pongo un tal, me pongo un cual... Pero al final, si os fijáis en Instagram, es raro que alguien suba una publicación o una historia que no tenga algún tipo de filtro. Uh -huh. Y sí. eso al final, pues hay personas, sobre todo en este caso las personas más jóvenes, que no dejan de compararse y están teniendo problemas de salud mental por esto.
2: Los atardeceres, mejor <risa> en persona con las, y con las personas. Bueno, pues, ¿así está la investigación? Bueno, la seguiremos de cerca, obviamente, porque, como digo, afecta pues, a nuestra propia identidad, a nuestra propia personalidad digital. Es algo de, las, de lo que hablaremos, por supuesto, en los próximos días. Nosotros vamos a conocer cómo se trabaja en la nube, para la nube, con seguridad, en nuestra píldora Sassi. Y hoy hemos llamado a Federico Teti para que nuevamente nos ilustre, en este caso, pues con su trabajo. La pregunta es, oye, ¿y vosotros cómo trabajáis? Le vamos a pedir a Federico que se abra el micrófono y que nos cuente cómo se trabaja, cómo se realiza un proyecto de seguridad en la nube, desde la nube y hacia la nube. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Hola Edu, equipo, buenas tardes. ¿Cómo están tanto un, tiempo?
2: Un placer escucharte, Fede, para que nos cuentes eso, ¿eh? tu día a día, ¿no? Esto no es una entrevista, esto es tu día a día. ¿Cómo se trabaja? Porque muchas veces lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? Siempre que venías mm -hmm. tú o, Federico, o venía... Samu, los expertos de Enescope, les decíamos, oye, muchas veces las empresas dicen, oye, vale, me ha quedado muy claro, pero ¿esto cómo lo implemento yo? Porque yo ya tengo una estructura, tengo una estrategia, tengo pues un trabajo en la nube que digo, ¿qué voy a tener? ¿que paralizar todo? Eh, ¿que de alguna forma me va a costar montarlo? Entonces, hoy vamos a dar un poco ese caso práctico, ¿no? Ese business case sobre cómo sí. se hace un proyecto de la nube en la nube para la nube.
7: Bueno, el primer punto es eh, qué es lo que no hay que hacer. <risa> o sea, el primer punto es partir. Está bien ir uno. acotando, está bien ir acotando. Exacto. El primer punto es eh, tratar de no, no trasladar lo que tenemos hoy a la nube. Es un mundo distinto. Hoy justamente compartíamos un, un documento que contaba esto, ¿no? Como un cliente muy importante, lo que quería hacer era migrar millones de líneas de políticas, soluciones antiguas a la nube. ¿no? Esto es un no gigante, grande como una casa. Eh, la primera pregunta es, bueno, tratar de entender por qué, porque es cierto que las empresas, no las organizaciones con las que trabajamos, no están dedicadas a construir sistemas de seguridad, están dedicadas a dirigir un negocio y tienen objetivos totalmente distintos. Y un poco nuestra tarea es llevarlos a eso. Digamos, si venimos hablando de las píldoras, creo que este sería el vaso de agua, ¿no? Vamos con lo del SASI, hoy vamos a pasar la píldora. Eh, nada, de la mano con lo que dice Samuel generalmente, ¿no? Las organizaciones actualmente tienen muchísimas aplicaciones que, que desconoces que se usan. De hecho, yo corrí un reporte hace unos minutos para ver cuántas aplicaciones estoy usando en los últimos 30 días y no me considero un gran usuario y tengo 130 y pico de aplicaciones en uso. Entonces, eh, también, ¿no? Escuchaba a Javier Candado cuando decía eso, que el cambio tiene que ir de la mano con la ciberseguridad. Entonces, el primer punto es entender el cliente, bueno, qué, qué controles están aplicando hoy que van a aplicar a sus usuarios cuando van a un hotel, cuando van a un aeropuerto, una cafetería, y cuánto cambió la tecnología en este tiempo acompañando el cambio. Porque el cambio no es solamente de tecnología nuestra, sino es cómo han ido evolucionando ellos. Entonces, la, la primera pregunta que surge es, ¿cuál es el primer punto de inflexión en un proyecto de este estilo? El Proxy. En general, el primer punto de inflexión tiene que ver con el proxy. Son soluciones que están diseñadas hace 10, 15 años atrás con la idea de permitir y bloquear. Esto lo venimos diciendo constantemente. Pero necesitamos entonces también migrar esos controles para proporcionar visibilidad, informar, controlar, que es lo que están usando los usuarios, haciendo los usuarios en la web. Eh, mi primer punto de partida es sentarme a hablar con, con quien sea que designen del lado del cliente para entender cómo vamos a migrar eh, algunas cosas se pueden mover digamos por ejemplo las tradicionales listas de permitido y bloqueado ¿no? para no, no usar los colores eh, eso sí digamos eh, tiene una utilidad pero es cierto que hay que filtrarlo muchas veces nos encontramos con miles y miles de sitios que no existen más ya no están registrados etcétera etcétera por lo cual lo importante es entender el cliente y su necesidad. Desde mi punto es eso. Entender cómo autentican e identifican a los usuarios, que mencionaban también recientemente. Eh, y a entender. Entender. En definitiva esa es la palabra clave. Entender qué es lo que están haciendo y cómo lo quieren hacer. Y luego es acompañarlos. Es un proceso muy arduo. Durante las reuniones que, por cierto, también quiero felicitarlos. Tengo muchísimas, Tuve muchas reuniones esta semana que me contaban que, que estaban escuchando el programa de radio y que les parece muy interesante. Eh, y es eso, es un proceso de transformación entonces eh, entender cómo se autentican, desde dónde se conectan qué aplicaciones se utilizan eh, es directorio activo es algún proveedor de identidad en la nube Primero el primer punto de partida es entender qué hay el segundo punto es a dónde queremos llegar y, en, en y setear expectativas un plan de realización ¿no? por decirlo de esa manera donde podamos ir definiendo distintos estadios hasta llegar al objetivo final primer estadio puede ser empezar a controlar los accesos a la navegación, entender cuáles son las instancias de cualquier servicio que utilicen corporativamente, empezar a limitar, bueno, vas a acceder, como contábamos muchas veces los chicos, ¿no? Vas a acceder a tu correo corporativo, a tu instancia, pero la instancia personal que existe de esa modalidad de correo no va a ser accesible. O sí, para salir del permiso o de niego, pero no vas a poder subir información sensible de la, organi de la organización desde el dispositivo. Uh -huh. Esos son los primeros controles. Luego, por supuesto, no lo más tradicional parte del stack. Arrancamos hablando del proxy, que es lo que más duele, porque venimos de, de una cultura de tener todo en casa, ¿no? De los ahorros. <ríe> Entonces el proxy no va a estar fuera de esto. Tenemos el proxy guardado en una cajita y migrarlo para hacia afuera eh, conlleva soltar, soltar y confiar. Entonces, eh, en ese punto, digamos, y, si puedo hacer un, también una aclaración, desde Netscop siempre estamos a la par del cliente de explicarle cómo se procesan sus datos, cuáles son los niveles del servicio, que él sepa que, o el cliente sepa que tiene una alta disponibilidad de 5.9, esto significa 99,999, alguna vez lo mencionamos, eh, de que estén conformes con el servicio y de que no, no tiene ningún tipo de, de irrupción, efectivamente.
3: Pablo. ¿Qué te parece el proceso? Pues la verdad es que me parece súper interesante. Sobre todo también eh, agradecerle a, a Federico el que nos, el nos haya comentado sus, sus entrevistas con, con los clientes y, oye, animarles a que sigan escuchándonos. Claro y, que sí. y la verdad es que me parece un proceso, como, como muchas veces en, en tecnología, que hay que ir de la mano del cliente y que, y que vaya viendo que no es algo que, como bien decía, que no vas a perder el control, que está ahí en la nube y que tiene grandes ventajas frente a tenerlo en tu casa. Es decir, lo vas a tener disponible con esas 9999 que en el, el momento en que estás en tu casa con que se vaya la luz solo 15 minutos yo creo que ya eso está perdido y sobre todo también esa posibilidad de, de soporte en cualquier, en cualquier punto del mundo, con lo cual eh, amplías la interacción y sobre todo también permites cubrir toda la empresa sin necesidad de que todo el tráfico llegue a, a un punto central. Entonces, eh, yo creo que son procesos muy, muy interesantes y que, y que me gustaría que nos comentaras eh, algún cliente que te haya dicho, que se haya sorprendido de este de este cambio, ¿cómo, cómo lo vivió.
7: Bueno, sí, es, es un proceso de, de, de descubrimiento y de realización. Eh, la primera recomendación en general es el de instalar el cliente de NetScope, que es muy liviano, como para poder hacer esta redirección del tráfico y poder permitir que a los usuarios se le aplique la política en donde sea que estén, en cualquier momento. Cierto es que eh, no todos eh, inicialmente están de acuerdo, o sea, hay muchas malas experiencias con, digamos, con, con la tecnología, sí, con la implantación de clientes que conllevan a desconfiar, pero la verdad es que en, en, en mi parte, que comienza con una prueba de concepto o un piloto, cuando prueban el cliente instalado en 4, 5, 10 dispositivos, notan lo, 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 lo no complejo, ¿no? Lo, lo simple que es. Entonces, es, es un proceso de, de, de aceptación inmediato, de decir, prefiero instalar el cliente que tener un proxy en el borde de mi oficina y hacer un encadenamiento con un proxy en la nube o el, o el firewall de... Próxima generación Que ya no son tal eh, En definitiva Es eso y, y te preguntan ¿Y tengo que instalar un certificado? No ¿Y tengo que eh, Tener un pack file Para las urls? No Y es como A veces es, Les da miedo Que sea tan simple ¿No? Digamos, oh. eh, han dicho cuando, cuando la propina Es muy alta Hasta, hasta el santo desconfía Y en sí. definitiva cuando ellos ven que es tan simple y dicen, bueno, ¿dónde está la trampa de esto? No no, no hay trampa. O sea, es la no nube y es el futuro hoy.
2: No hay trampa. Como diría en lenguaje Netscope, son evangelizadores y los convierten en creyentes en cuanto lo prueban por la sencillez del proceso. Hoy lo hemos conocido, hoy lo hemos simplificado, lo hemos visibilizado a través de la radio. Es un proceso... ...natural como la vida misma... ...si estamos trabajando en la nube... ...entendamos que... ...y es un trabajo sencillo el acceso a la nube... ...porque la seguridad no puede ser igual de sencilla... ...bueno pues yo creo que es... ...la lección hoy magistral... ...que nos ha dejado Federico Teti... ...nuestro especialista de Netsco... ...Federico gracias como siempre... ...hasta muy pronto...
7: ...adiós... ...muchísimas gracias... ...adiós...
2: ...si te interesa la bolsa... ...pues no te puedes perder la mejor tarifa... ...para comprar y vender... ...invierte en acciones... ...y ETFs de todo el mundo sin comisiones... ...cero euros... ...ninguna comisión que significa básicamente que mientras tu nominal mensual no exceda a los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compraventa. Entra ahora en XTB.es y comprueba lo que te contamos, porque es más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: Todas las novedades de la inversión ESG en Capital Radio. El martes 28 de septiembre a las 11 de la mañana conoceremos los sectores con más proyección y las mejores oportunidades en renta variable y renta fija. Nos acompañarán Jaime Abella, director de ventas de AXA Investment Managers España y Ricardo Comín, director ejecutivo de ventas de Bontobel Iberia. El martes 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Un espacio conducido por Luis Vicente Muñoz.
1: Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo, Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Escucharás a empresas que ya están generando ese impacto en su entorno y además de aumentar su rentabilidad no pierden de vista su poder de transformación social. Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio?
2: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados. Es un espacio en el que, de la mano de CCNcert, profundizamos en el momento presente de la seguridad en la red y en los retos a los que nos enfrentamos. Y nuestro invitado hoy, José Miguel Rosell, Pepe Rosell. Es consejero ejecutivo de S2 Grupo. Es una de las empresas de referencia en el sector de la ciberseguridad y con él vamos a realizar esa visión integral y que nos va a llegar y nos va a llevar, entre otros lugares, a comentar pues la necesaria colaboración público-privada que requiere el ejercicio de la seguridad de la información de los países, de los estados, de las sociedades. Porque, como siempre hemos dicho, la ciberseguridad no es solo un problema de secuestro de datos en una empresa, no es solo un problema de ataques patrocinados por estados conocidos o desconocidos, ni es solo un problema de estafas a particulares a través de la ingeniería social. Es el tema de nuestro tiempo que exige un trabajo conjunto de ciudadanos, de instituciones, de administraciones y de empresas para asegurar el desarrollo económico-social de las naciones. Pepe Rosel es consejero ejecutivo de S2Grupo. Bienvenido, Pepe.
4: Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, eh, la primera pregunta es obvia. Desde 2003 S2Grupo lleva trabajando. Hay que decir que es eh, una empresa de referencia internacional capital 100% español que nos representa a muchos ¿no? en cómo ha ido evolucionando el mundo de la ciberseguridad. De 2003 a 2021 han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas y ha evolucionado la tecnología principalmente y esos hábitos de uso tecnológico de manera exponencial. ¿Cómo defines el momento presente que vivimos, Pepe?
4: Bueno, la verdad es que el momento en el que vivimos ahora es un momento muy complicado. Eh, es cierto que en el año 2003, cuando empezamos con el proyecto de ese dos Grupo, era un momento en el que la seguridad no, no era un tema de conversación. La gente no hablaba de seguridad. Es más, cuando tú hablabas de seguridad te miraban con, con cara rara y te ponían ojos de plato y decían, ¿qué dice este señor? Dice, si aquí lo que estamos haciendo es usar la tecnología. Dice, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la verdad es que en todo este tiempo han avanzado muchísimo las cosas. Hemos tenido muchos sustos por el camino. Eh, muchas preocupaciones ahora ya no hablamos de seguridad informática como se hablaba en aquel entonces hemos acuñado y usamos el término de ciberseguridad y lo usamos de forma extendida en toda la sociedad eh, yo diría que hasta mis padres saben lo que es la ciberseguridad cuando antaño, cuando empezamos con esto la ciberseguridad no era ni siquiera un concepto eh, utilizado y desde luego la sociedad no tenía ni idea de qué iba esto de
2: la ciberseguridad hoy tampoco mucho, ¿eh? falta mucha conciencia pero bueno, hemos avanzado bastante. Hombre, es un logro, ¿no, Pepe? Que eh, conozcamos la gran mayoría el concepto de ciberseguridad, de que algo pasa, de que la seguridad no con 2003 nos digan. ¿De qué está usted hablando? Pero claro, ¿qué nos queda y hacia dónde y cómo debemos trabajar?
4: Desgraciadamente ha sido a base de, de sustos Y a base de incidentes ¿Qué nos queda? Yo creo que tenemos que avanzar muchísimo La sociedad tiene que darse cuenta Que tiene que ser parte de la solución y no parte del problema eh, La sociedad tiene que tomar cartas en el asunto Tiene que entender El uso de la tecnología, cómo se usa bien La tecnología, no hace falta que sean expertos No hace falta que sean hackers de sombrero blanco Nada, nada de eso Lo que tienen es que usar la tecnología con mucho sentido común y, y adentrarse en un mundo Que ha venido muy rápido El problema que tenemos fundamentalmente es que la tecnología ...la tecnología ha avanzado muy rápido... Y al avanzar muy rápido, pues evidentemente nos ha pillado con el paso cambiado. Y ha habido generaciones enteras que no han sabido incorporarse a ese mundo de la tecnología o de un uso seguro de la tecnología. Es más, durante mucho tiempo yo creo que eh, se ha usado la tecnología sin ser conscientes de lo que nosotros siempre decimos, los casos de abuso. ¿Cómo se puede abusar de la tecnología para poner en jaque a una persona, a una empresa, a una sociedad entera? Y yo creo que esa es un poco la, la, la asignatura pendiente que tenemos como, como sociedad.
6: Uh -huh. Hay un tema muy interesante Pepe, que es el de, el de la corresponsabilidad que se suele, suele mencionar, ¿no? Que nosotros como usuarios también tenemos esa responsabilidad y por supuesto el sector público y el sector privado y, y estabas mencionando precisamente que falta todavía esa cultura ¿Cómo podemos conseguirlo? Porque yo creo que esa responsabilidad del propio usuario no puede venir hasta que sepa muy bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos conseguir esa cultura?
4: No te puedes imaginar la razón que tienes, Mónica. Es, es, un, es una situación en la que la, la... La pelea, por decirlo de alguna forma, es asimétrica. Eh, nosotros somos pocos, la superficie de ataque es gigantesca y necesitamos ayuda de la sociedad. Con lo cual, eh, evidentemente, en nuestra mano está el intentar contaros, contarle al ciudadano, a la sociedad, a las personas, qué es lo que está pasando, sin, sin entrar en, en, en pánico, ¿no? pero saber lo que está pasando, saber lo que puede pasar, para empezar a explicarles qué es lo que tenemos que hacer de forma conjunta. Porque, desde luego, solos, nosotros no ganamos esta batalla. Y es una batalla que nos concierne a todos, la tecnología tecnología es una maravilla, nos trae cosas maravillosas al mundo, incluso hemos visto en detrás de la pandemia pues el desarrollo tecnológico que ha habido para sacar una vacuna en un tiempo récord. Dice, eso es la parte positiva. Pero evidentemente tiene una pequeña parte negativa con la que tenemos que jugar y tenemos que enfrentarnos a ella, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una tarea de todos. Entonces nuestra, nuestra labor, en, por decirlo de alguna forma, es hacer que lo, que lo entienda la ciudadanía, los, las, las personas, y la, la labor de la ciudadanía es echarnos un cable, trabajar todos juntos para tener esa sociedad, eh, digamos, segura,
3: ¿no? Y has hablado Pepe de, de esos altavoces donde poder hablar de, de la ciberseguridad y poder llegar a la sociedad para enterarse. Creo que aquí los, los congresos han evolucionado mucho desde 2003. mil tres. habrás visto una evolución bastante importante y como pues eventos como las jornadas STIC. Eh, ayudan precisamente a concienciar a, a la sociedad. ¿Qué opinas un poco de los hombres? Es
4: una eso? barbaridad. Yo creo que es, es impresionante la labor que el CCN está haciendo en ese sentido. Eh, las jornadas STIC, que yo las he visto evolucionar durante años, son unas jornadas eh, masivas donde hay mucha gente que quiere entender, aprender, eh, que quiere evolucionar para no tener los incidentes que estamos que estamos teniendo. Pero ya no solo eso, la labor que hace el CCN va más allá de las jornadas STIC. El CCN y, y el equipo del CCN siempre está dispuesto a ir donde donde sea, a contar lo que está pasando de la mejor forma posible y una, de una forma, además, bastante bastante cercana a las personas. Lo que, lo que están haciendo es comunicar. dice esto es lo que está ocurriendo. Y por lo que decía antes, que le contestaba Mónica, no podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda. Por lo tanto, han cogido el estandarte de decir, bueno, esto hay que comunicarlo a la sociedad de la mejor forma posible. Hay que explicarles lo que está pasando y lo que puede pasar. Y yo creo que, en ese sentido, las jornadas STIC es el... el, el, el por, como son, además, a final de año... Quizá el último momento del año para analizar qué es lo que ha pasado durante el año, que se hace y se hace mucho a nivel técnico y a nivel eh, social, y además para poner, digamos, énfasis en lo que necesitamos los años siguientes, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar eh, en el futuro? Yo creo que en ese sentido las jornadas son eh, un punto
2: de encuentro eh, fundamental para las personas del sector. Ahora te vamos a preguntar eh, por esos proyectos de futuro, pero ya que estabais hablando de las eh, jornadas decimoquinta edición a finales de año... ...estaremos eh, muy pendientes de ella... ...sois además desde ese dos grupo... ...grandes impulsores de eh, las ediciones de, de las jornadas STIC... ...y es eh, un reflejo de el éxito que a veces se produce... ...quizás la gente no lo sepa... ...cuando lo público y lo privado se ponen a trabajar juntos... ...vosotros lleváis trabajando con CCNCERT mucho tiempo... Y os gusta reivindicar que se puede hacer no solo ya para lograr los objetivos que hemos descrito, porque hay un, hay un reto de país, ¿no?, de sociedad, sino también porque es un dinamizador de actividad económica, de intercambio de conocimiento, de innovación y, por supuesto, de crecimiento, ¿no?
4: Tienes razón, Eduardo. Además, es que es un orgullo para nuestra gente. Vamos a ver, el sector de la ciberseguridad es un sector muy joven. Y Evidentemente, el, eh, las personas que conforman nuestra compañía, nosotros somos casi 500, son gente muy joven. Pues a, a, la, a estas personas jóvenes, que son además eh, técnicos, muchos de ellos muy brillantes, que saben mucho de lo que hacen, eh, les llena de orgullo trabajar con gente como la del, del CCNCERT. Eh, Básicamente, yo lo que lo que veo ahí es que, eh, como decía antes, no podemos ganar esta batalla juntos. Estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de ataque contra infraestructuras críticas, contra contra nuestros ministerios, contra la información de los ciudadanos. Estamos hablando de cosas hipersensibles. Cuando hablamos, por ejemplo, de algo como la sanidad, los hospitales, eh, robo de información en hospitales, es que es una cosa tan sensible que yo creo que en ese en ese caso nos tenemos que poner a trabajar todos juntos. Y, de hecho, lo hacemos. Lo hacemos muchas veces. Y, oye, no hay tiempo, no hay... No hay momento, lo que hay que hacer es eh, sacarlo adelante, eh, trabajar todos juntos y estar un poco alineados. Nosotros, como bien has dicho al principio, de somos una empresa española. Y como empresa española estamos orgullosos de trabajar con el CCN en la seguridad nacional. Para nosotros y para nuestra gente es un orgullo eh, poder colaborar en ese, en ese sentido. Y yo creo que eh, más allá de que efectivamente seamos una empresa privada u organismos públicos, hay una cosa que está por encima de todo y es la seguridad de nuestra nación, la seguridad de nuestros ciudadanos y la seguridad de la información. El que estamos, no nuestra sociedad, de alguna ¿verdad? forma, cu sí. eh, cuidando. Es la sociedad que hemos, entre comillas, inventado nueva, ¿no? Y tenemos que eh, cuidarla y cuidarla muy bien.
6: No puedo estar más de acuerdo con esto que comentas, Pepe, porque yo creo que, al final, todos los que conformamos parte del ámbito de la ciberseguridad, da igual quienes seamos, aportamos ese granito de arena o por lo menos, eso eso queremos, ¿no? Es una labor social, al final, la ciberseguridad, sobre todo, cuando se trata de proteger a los ciudadanos, a los usuarios. Estamos hablando de aspectos que impactan directamente en sus vidas porque nos olvidamos de que la vida digital es que está impactando directamente en nuestra vida física y tiene muchas consecuencias, también por supuesto en las empresas, tiene unas consecuencias enormes, no solo a nivel económico reputacional, legal, estamos hablando de verdaderas eh, problemas y muy graves, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis vosotros precisamente con esa visión española pero con enfoque internacional? ¿Esta visión de la ciberseguridad que es tan actual, estáis de ...dedicados vosotros en cuerpo y alma a todo esto... ...¿cómo veis el futuro del sector?...
4: A ver, yo creo que en España estamos en una situación, una posición incluso, yo diría, razonablemente buena, uh -huh. con los recursos que tenemos siempre, que pues, siempre son escasos, ¿no? pero pero eh, yo creo que somos eh, un país que, por cuestiones incluso históricas, por un desarrollo temprano de la LORTA, de la LOPD, eh, del reglamento de, de, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues hemos sido un país que ha eh, conformado un sector de la ciberseguridad eh, potente, aunque pequeño. Pero creo que en ese sentido estamos muy bien, eh, digamos, organizados organizados, desde el punto de vista público hay una organización muy buena eh, encabezada incluso por el CCNCERT eh, yo creo que estamos, estamos como país en una situación eh, ideal ¿cómo veo el futuro? la verdad es que lo veo complicado ¿por qué? Pues porque a pesar de que estamos en una buena situación eh, y más después de la pandemia y con los planes de futuro que hay eh, europeos, la tecnología se está metiendo en todos, absolutamente mm -hmm. todos los procesos. Ya no podemos hablar de nada, ni siquiera de una cafetera que no tenga tecnología no. Eh, y ni qué decir tiene un hospital, un avión, un tren, un barco. dice Con lo cual la tecnología está por todas partes. Y cuando hablamos de ciberseguridad, pues ya no solo hablamos de la ciberseguridad, de los datos, que es muy importante, del robo de información que luego se vende. Hablamos incluso de la ciberseguridad industrial, de la ciberseguridad, una presa, de una estación de una subestación eléctrica, de un coche o de un tren. Dice, todo esto forma parte de esa sociedad digital que hemos montado encima de la sociedad física, sobre la que además eh, los gobiernos no, eh, pues están, lógicamente, regulando a marchas forzadas, porque es una sociedad muy reciente, y las leyes, evidentemente, cuestan de diseñarse y cuestan de, de, mm. de ponerse en marcha. ¿no? Con lo cual yo lo que veo es una, una situación complicada. Dice, pero bueno, para eso estamos, estamos trabajando mucho. Yo creo que se está haciendo una, una, una labor a nivel gobierno y a nivel eh, incluso privado, con esa colaboración público-privada de la que hablábamos antes, mm -hmm. una labor extraordinaria Insisto, con los recursos que tenemos, que son pocos. A pesar de eso, pues es evidente y salen los medios de comunicación que tenemos incidentes, tenemos problemas, pero como no puede ser de otra manera, yo creo que aquí también los medios de comunicación hacéis un, un tenéis un papel fundamental para que la gente escuche lo que está pasando. Y ese efecto que siempre, por lo menos cuando yo era joven, decíamos lo de las barbas de tu vecino, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ponlas las tuyas a remojar. Por favor, que no esperemos
2: a tener nosotros el incidente. no. Eh, preparémonos, que se puede preparar. Eso, todo esto se puede evitar la verdad es que, Pepe, has hecho una descripción perfecta de lo que es la ciberseguridad, de lo que exige uh -huh. ahora una ciberseguridad 360, es que lo es todo. Tú lo has sí. dicho, la, la cafetera, la empresa, nuestra propia vida digital, exige que tengamos una visión de conjunto sobre todo lo que ocurre ¿no? Pero muchas veces hablamos de esa colaboración público-privada, de cómo se está trabajando, pero el ciudadano, por fortuna, no lo ve, ¿no? Que se trata uh -huh. de que el, el ciudadano no note que están velando por él, ¿no? Pero nosotros sí queremos ponerle nombre y apellidos ¿no? a ese trabajo. Un trabajo que se traduce en Carmen, en Claudia, en MicroClaudia. ¿Qué es? Son eh, la apuesta por el desarrollo de una tecnología eh,
4: nacional. Cuando nosotros empezamos, como decías tú, en el año 2003, nosotros teníamos claro que queríamos, aparte de ser una empresa de servicios, desarrollar tecnología propia. En aquel momento, pues incluso nos miraban como si fuésemos un poco locos. Parecía que, eh, como si estuviésemos un poco locos. Parecía que en España no se podía desarrollar ¿Dónde van tecnología osos, de vanguardia. ¿no? Claro. Dice, oye, ¿por qué nosotros no vamos a poder desarrollar tecnología de vanguardia? Uh -huh. Es evidente que no tenemos tantos recursos como otros, ¿no? Pero, con lo que tenemos y con lo que somos, estamos haciendo maravillas. Carmen, Claudia, MicroClaudia, Pilar, todas estas son herramientas que estamos desarrollando entre varios grupos una colaboración público-privada de verdad en la que estamos invirtiendo todos para el desarrollo de una tecnología nacional eh, esto antaño pues parecía un poco utópico no pero eh, hoy por hoy eh, incluso la Comisión Europea lo ha puesto en, en negro sobre blanco ¿no? y ha dicho por favor necesitamos independencia tecnológica necesitamos ser independientes en algunos campos oh, y en la ciberseguridad seguridad nacional obviamente es uno de ellos y yo creo que aquí hay muchísimo campo por recorrer hay muchas empresas Empresas nacionales, startups, empresas con magníficas ideas que están desarrollando tecnología nacional. Tecnología nacional a la que le tenemos que ayudar. Tenemos que eh, pensar que, oye, una tecnología española es muy buena. La tecnología española es buena. Puede ser igual de buena que cualquier otra. Y, evidentemente, aquí lo que estamos haciendo es eh, hacer millas, tirar eh, y, entre todos, colaborar para que nuestra tecnología, la tecnología española, sea, sea potente.
2: Eh, Sigo un poco en Claudia, en Carmen, en micro, en Pilar, porque me gustaría que le contases Pepe a nuestros oyentes que cuando van a su ayuntamiento cuando hacen gestiones en la agencia tributaria o en, cuando se relacionan con lo público, al final hay algo presente que es fruto de la colaboración público-privada que, insisto, no ven, pero que les asegura que sus datos, la eficacia de, los, de las transacciones, todos los procesos son seguros.
4: Claro, esto es como, como bueno, es algo que no se ve, pero que está, efectivamente. Claro. Tienes toda la razón, Eduardo. Ahí, ahí es como el, el servicio de, de cañerías de, de, de una ciudad. No lo ves, no lo ves, pero hay madre si no estuviese. Aquí lo que estamos es constantemente vigilando. Hay eh, grupos de personas en el ámbito público, en el ámbito privado, que estamos, por decirlo de alguna forma, en las trincheras, mirando que no pase nada, que no nos roben la información, que no eh, secuestren un montón de ordenadores y nos pidan rescate. Hemos visto ayuntamientos o... en
2: Estados Unidos secuestrados. ¿Y bueno, en, y en España, bueno, es también, verdad, ¿eh? se nos había olvidado. Efectivamente. En España también algunos, ¿eh? Sí.
6: Es más llamativo lo de fuera, pero aquí, sí. ocurre aquí también, también tenemos, aquí tenemos, mm. sí, sí. ocupamos
4: un lugar pues destacado, pero por una razón muy sencilla: los los malos, en este caso, con los secuestros lo que quieren es dinero muchas veces, y entonces eh, dónde van? Pues aquellos países que tienen una posición económica eh, buena, Europa, Estados Unidos, pues son evidentemente objetivos clarísimos.
3: Vale. Bueno, habéis dejado muy claro la, el papel tan importante que tiene la, la investigación y el desarrollo que yo creo que ese dos Grupo es una empresa referente dentro del capital español que además lo constatáis con ponencias y con participaciones en diferentes conferencias y quería preguntaros si esta inversión o este eh, trabajo en I+.D. se ve reflejado hacia una internacionalización o si hacia esas internet, eh, procesos de internacionalización que habéis seguido en ese dos Grupo y, y cómo os va en el exterior. Es una pregunta muy interesante que tiene <coughs> perdón, varias respuestas posibles. ¿no?
4: <coughs> por una parte, yo diría que, que la inversión en I+.D. S2, desde el principio, desde su nacimiento, ha invertido en desarrollo de tecnología propia y, por tanto, en investigación y desarrollo, ahora estamos con temas de inteligencia artificial, con temas de Big Data, o sea, siempre puntero en la vanguardia, ¿no? Uh -huh. eh, pero es un, es un trabajo aquí en España y en Europa en general eh, duro. ¿Por qué? Pues porque apostamos fundamentalmente por activos intangibles. Eh, la inversión en tecnología, la inversión en software es un activo intangible y, desgraciadamente, eh, aquí se valora mucho el activo tangible. Eh, en La sociedad del conocimiento está basada en activos intangibles, pero a la hora de, de eh, valorar nuestras compañías, pues normalmente los activos intangibles están siempre en un segundo lugar. No es lo mismo invertir en I+.D., en el desarrollo de una herramienta, de cibervigilancia o de ciberinteligencia, que invertir en la compra de un edificio o la compra de eh, bienes, eh, digamos, tangibles. ¿vale? En ese sentido, yo creo que eh, tenemos que cambiar. Evidentemente, toda la inversión en investigación y desarrollo nos ayuda a dar un pasito fuera, donde en algunos sitios incluso se valora mucho más que en, que en España o que en Europa esos activos intangibles. Yo creo que eso, en, en, en el caso de ese dos Grupo, nos ha ayudado a dar un salto a Latinoamérica. Hemos invertido mucho en el desarrollo de tecnologías en ciberseguridad industrial y nos está permitiendo en Colombia, en México, en Chile en algunos países de Latinoamérica eh, tener proyectos muy importantes con tecnología española en el ámbito de la ciberseguridad y de la ciberseguridad industrial y en ese sentido yo creo que esa inversión en proyectos de investigación y
2: desarrollo y por tanto de tecnología propia nos está ayudando muchísimo a, a dar ese paso Oye, eh, inteligencia artificial, Big Data es donde estáis, no sé si durante las próximas jornadas STIC las decimoquintas jornadas STIC CCNCERT. Eh, vais a hablar de Big Data, vais a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué debemos saber? ¿O qué nos puedes adelantar que.? Eh, de momento wow, no desvele el, el eso,
4: conjunto. Eso, como sabéis, está en las manos del equipo del CCN que decide cómo organizar las, las jornadas y qué charlas se eh, tienen que dar siguiendo un hilo conductor. Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es eh, inundar al CCN de propuestas. Eh, somos muy activos. Queremos contarlo todo lo que se puede contar, evidentemente. Uh -huh. Pero siempre queremos compartir el desarrollo que estamos haciendo con herramientas como puede ser Diana o como puede ser Vidas, que son inteligencia artificial, eh, datos, Iris, que es un la awareness de, de seguridad. Siempre queremos compartirlo todo. Queremos compartir casos en los que hemos vivido eh, experiencias, eh, incluso que han sido duras, pero que entendemos que se deben conocer, y por tanto proponemos que se cuenten algunas de ellas y eh, casos de desarrollo de tecnología en eso que estamos trabajando. Nosotros somos apasionados. A nosotros nos gusta muchísimo esto. Nos gusta mucho lo que hacemos porque para estar ahí en la vanguardia tenemos que tener un puntito de pasión. Entonces, en ese sentido, todo lo que hacemos nos encanta. Y además creemos que es lo mejor. Con lo cual, lo que queremos e intentamos es proponer eh, ponencias dentro de las jornadas para que se cuenten, pero evidentemente hay mucha gente que está haciendo esto, hay empresas muy buenas en España que están haciendo desarrollo de tecnología y servicios y por tanto tenemos que repartir un poquito, ¿no? pero lo que sí que te garantizo es que nosotros vamos a proponer pues un montón de, de, de ponencias para contar desde el punto de vista de desarrollo tecnológico que estamos haciendo y desde el punto de vista también de servicios qué estamos haciendo, algunos proyectos muy interesantes de hecho
6: es muy interesante esto también porque uno de los ejes de este año del, del evento de las jornadas STIC es la identidad y el control del dato, ¿no? Que hemos estado hablando precisamente sobre esto, la importancia de la identidad contra los usuarios y de empresas y, por supuesto, ese control del dato, de la información, que vosotros también desde C2 sabéis mucho de esto. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este presente de la identidad y del control del dato eh, viendo que, pues prácticamente todos los ataques van dirigidos a eso, ¿no?, a eh, robar identidades, a robar datos, eh, es ahora mismo el activo más importante para ellos.
4: Casi es una contradicción. No hay control del dato. Lo que hay es un descontrol sobre el dato. Eh, hay un descontrol sobre la identidad cuando hablamos, digamos, de los ciudadanos en general. Eh, yo he estado incluso en reuniones de personas importantes que me decían no, si yo con, comparto mis contraseñas porque así eh, pues fulanito hace tanto y lo escribo en un papel y, y ya, ya no solo aquello que ves y que fotografías porque es curioso, sino la, 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 digamos, la, la mentalidad que existe aún en, hoy en día en personas incluso que pueden ocupar cargos importantes, no es la de tener una eh, sensación de, de amenaza continua por, por esa eh, falta de control de la identidad o falta de control del dato. Parece como que no vaya conmigo. Sí. Dice, yo no soy importante. dice Es que todos somos importantes, porque hay que tener en cuenta que somos eh, parte de un gran sistema. Esto es un sistema montado que está todo hiperconectado. Estamos todos conectados. Y ya con esto de la pandemia ya hemos conectado hasta nuestras casas, a nuestras empresas. Con lo cual, el, la superficie de exposición eh, es gigantesca. Entonces, no podemos pensar que no somos importantes. Claro que lo somos. Lo somos por quiénes somos o por quiénes, o por con quién nos relacionamos. Entonces, eh, los por ejemplo, los ataques a la cadena de suministro es una cosa que preocupa cada vez más. Hay una empresa muy grande que puede ser muy segura porque invierta mucho en seguridad, pero ¿y qué pasa con su cadena de suministro? ¿Qué pasa con esas pymes que le suministran información o que le suministran eh, cualquier e elemento? ¿Son también seguras? Pues ahí es
2: donde tenemos que trabajar. Oye, pues me gustaría preguntarle una última cosa a Pepe, porque antes ha mencionado que son medio millar de almas los que están en ese dos grupo. Sabemos que hay mucho talento español en ciberseguridad, lo difícil es retener el talento. Retener 500 almas debe ser difícil, pero bueno, concentrarlas también es un orgullo, ¿no?
4: Eh, ambas dos cosas. Es muy difícil porque esto está... Vamos a ver, el problema que tenemos es que es hace, como tú decías al principio, hace unos cuantos años nadie hablaba de esto, con lo cual no había profesionales. Ahora sales al mercado a buscar profesionales con 10 años de experiencia y casi es un oximorón en nuestro en nuestro eh, sector, no tiene, es una contradicción, no hay, no existían con lo cual, más que buscar el talento, eh, mi opinión es que las empresas de ciberseguridad lo que tenemos es que ayudar a crear el talento nosotros en ese sentido tenemos una escuela dentro de S2 que se llama Enigma y lo que hacemos es crear talento o sea, dice, vale, el talento hay lo que hay, ¿vale? porque esto es muy reciente entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? crear talento a marchas forzadas, estamos enseñando a gente joven, a egresados de nuestras universidades o a incluso gente de ciclos formativos a que aprendan el, el, el mundillo este de la ciberseguridad y en eso es en lo que estamos fundamentalmente entonces hay que gestionar el talento hay que retener el talento pero también hay que crear el talento porque
2: si no la sociedad no aguantará y lo que nos interesa es que la sociedad aguante José Miguel Rosell, Pepe Rosell, consejero ejecutivo de S2 Grupo, gracias por haber estado en Ciberseguridad 360 os deseamos toda la suerte del mundo nos veremos en las Muchas, gracias. Stick. <ríe> Muchas gracias, Eduardo.
1: After Work con Eduardo Castillo. Oye, apasionante la conversación con, con Pepe
2: Rosel, ¿eh?
6: Fantástica o sea,
2: Una
3: pena que termine
2: <risa> Y, y, y la, lo bueno, enigma Mira, si yo tuviese un poquito más de luces, me iba a su escuela Ya <risa> solo por el nombre La ¿Eh? verdad que
6: engancha ¿eh? Es encantador. una iniciativa muy interesante o sea, la que nos ha contado Nos hemos quedado con un sabor de boca muy positivo, además Yo
2: me quedo con dos cosas que nos ha contado eh, la, la inversión en, en innovación y en uh -huh. investigación Eso es clave para cualquier empresa Si quieres mantener tu ritmo de competitividad y, por supuesto, la apuesta por el talento, ¿no? Que con una formación interna, yo creo que es clave. O sea, más claves no ha podido dar hoy nuestro invitado. Mm,
6: y que necesitamos ser, además, independientes tecnológicamente. Esa es una clave.
2: Una la clave industria
6: de... española hay que potenciar esto también.
3: A nivel europeo, o sea, necesitamos ser independientes tecnológicamente y, sobre todo, dentro de todas las tecnologías, ser independientes en tecnologías de ciberseguridad, porque es que nos va la seguridad nacional en ello.
2: Bueno, pues, eh, ese ha sido nuestra... nuestra eh, nuestra reflexión de hoy es lo que hemos compartido hoy con todos vosotros, espero que eh, seáis expertos en ciberseguridad, seáis empresas que empezáis a oír hablar del concepto de ciberseguridad pero no acabáis de profundizar, que las palabras de nuestro invitado José Miguel Rosel, consejero ejecutivo de ese dos grupo os hayan, bueno, pues ayudado a entender, a abrir un poquito más los ojos. Nosotros, amigos, nos despedimos ya de este Ciber Afterwork. Hasta la próxima semana, que volveremos, como siempre, con más invitados, más noticias, más reflexiones, con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Publica, eh, os he fusionado, pública, <risa> he dicho, ¿eh? <risa> Pablo ha y Mónica. Está genial. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. Y nosotros También. nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las eh, 19 horas en el afterwork de Capital Radio. Néstor Bertancor, gestionando técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Adiós.